0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Marco. Dans cet épisode, nous allons parler de la spécialisation. Faut-il, quand on est freelance, se spécialiser ou rester généraliste La première fois que j'ai entendu parler de spécialisation, c'était en étudiant le fordisme à l'école. Au lieu que chaque ouvrier fasse plusieurs tâches, chacun avait un poste bien précis avec une tâche bien précise. Ce système a permis de gagner en qualité et en productivité. Chacun était devenu un spécialiste, donc il maîtrisait mieux ce qu'il avait à faire. Et il le faisait plus rapidement. Mais, quel rapport avec le freelancing La question de la spécialisation revient souvent lorsqu'on est freelance. Dois-je me spécialiser ou dois-je continuer à être généraliste Si je me spécialise, comment le faire Quelles conséquences ça aura sur mon business Ça, c'est des questions tout à fait légitimes et on va y répondre tout de suite. Déjà, on doit se demander quels sont les avantages et inconvénients à être généraliste. Le généraliste est compétent dans plusieurs domaines. Être généraliste, c'est prendre le parti d'être bon partout, mais de ne jamais exceller dans un domaine précis, sur un sujet précis. D'autant plus si vous bossez avec des clients divers et variés. Vous vous devez d'être à jour sur tous les secteurs d'activité. De connaître au minimum les dernières actualités. Ensuite, certains métiers demandent d'être généraliste. Si vous faites appel à un assistant par exemple, il est par définition généraliste, puisqu'il sera amené à gérer plusieurs choses à la fois. Vous-même, en tant que freelance, vous êtes généraliste. Vous devez gérer les devis, les factures, les relances clients, la prospection, la communication, en plus de votre domaine d'activité. Le généraliste peut avoir une vue d'ensemble sur un problème. Comme vous êtes compétent dans plusieurs domaines, vos connaissances sont plus larges et vous pouvez avoir le recul nécessaire pour comprendre une problématique précise. Dans certains projets, ça peut être un gros avantage, car vous allez penser à des solutions qu'un spécialiste n'aurait pas eues. Par exemple, si un client vous dit « Je veux plus de monde sur mon site e-commerce », vous avez plusieurs cas. Cas numéro 1. Un spécialiste SEO lui dira qu'il peut lui faire des articles pour amener du trafic organiquement sur son site avec le référencement naturel. Cas numéro 2. En tant que généraliste, vous allez avoir une vision plus globale et vous penserez aux conséquences long terme de votre décision. Vous pouvez conseiller à ce client, par exemple, d'avoir une stratégie mixte et de faire de la pub SEA, donc sur Google, et SMO, sur les réseaux sociaux, en plus d'avoir une stratégie SEO. En mixant ces techniques, vous permettez à votre client de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et de diversifier ses sources d'acquisition, ce qui est primordial pour tout business vous lui assurez du trafic sur le court terme avec la pub et sur le long terme avec le SEO. Et comme vous êtes généraliste, vous ne vous arrêtez pas là. Amener du trafic sur un site, c'est bien, mais qui vous dit que ces prospects vont acheter le produit de votre client Personne. Vous allez donc penser au fait qu'il faut optimiser son site pour ainsi augmenter le taux de conversion. Cela peut passer par la refonte de l'interface, qui n'est pas forcément optimale, et ça demande de faire appel à un UX designer, par exemple. On peut très bien aussi refaire les fiches produits, qui ne donnent pas très envie, et ça demande de faire appel à un copywriter. Du coup, selon vous, dans quel cas le client aura le plus de résultats et sera le plus satisfait Et oui, le cas numéro 2, le cas où vous êtes généraliste. En étant généraliste, vous êtes plus qu'un simple exécutant. Vous êtes un réel partenaire qui peut trouver la solution la plus adaptée pour résoudre un problème spécifique. Car oui, chaque client est unique, et par conséquent, chaque problème client est unique. Le généraliste a par définition une plus grande audience. Donc, le généraliste peut s'adresser à un panel plus large de prospects, et a donc par conséquent plus de chances de trouver des clients. Je pense aussi que certains, par leur nature, sont faits pour être généralistes. Ils sont touche à tout, car ils veulent développer un maximum de compétences, pour pouvoir évoluer ou pivoter plus facilement. Ils n'aiment pas s'enfermer dans un job car ils ont du mal à tenir en place. Ils ont besoin de nouveautés. Si c'est votre cas, alors il n'y a pas d'hésitation à avoir sur la question de la spécialisation. Même si vous passez à côté des avantages à être spécialiste, il ne faut pas forcer sa nature, au risque de ne pas vous épanouir dans votre quotidien, car vous allez le regretter dans quelques années. Bon, maintenant qu'on a inventé les mérites des généralistes, il est temps de parler des spécialistes. Oui, car il y a du bon à être spécialiste. Un spécialiste est, par définition, un expert dans son domaine. C'est quelqu'un qui a décidé de se focaliser sur une seule compétence et de l'approfondir au maximum jusqu'à en rêver la nuit. à l'image de Tiger Woods ou de Michael Jordan. Cette expertise lui permet de convaincre plus facilement un prospect de travailler avec lui car il sait de quoi il parle, il a une autorité dans son domaine. D'ailleurs... J'en ai fait un épisode de podcast, vous pourrez aller l'écouter après, ça vaut le détour. Le principe d'autorité nous dit qu'on a plus confiance en quelqu'un qui est expert dans son domaine. Et le spécialiste connaît son domaine de A à Z, donc inspire naturellement plus confiance. Ce qui va lui permettre de closer plus facilement un prospect. Closer, c'est conclure la vente. J'aime bien illustrer ça avec l'exemple du restaurant. Vous vous baladez avec un ami, vous avez faim et vous avez envie d'un bon burger. Vous vous arrêtez alors sur deux restaurants, l'un en face de l'autre. Le premier propose seulement des burgers et son menu est relativement court. Le deuxième propose des pizzas, des paninis, des burgers, des tacos et des kebabs. Naturellement, votre cerveau va choisir le premier restaurant. Vous, ce que vous voulez, c'est des burgers. Et le premier resto est spécialisé dans les burgers à l'inverse du deuxième qui propose un peu de tout et est généraliste. Peu importe le domaine d'activité, il y a toujours plus de généralistes que de spécialistes. Ce qui signifie qu'un spécialiste est plus rare et par conséquent plus cher. Vous l'aurez donc compris, un spécialiste a donc des prix plus élevés que le marché. Et il peut facilement justifier ses prix car il a une meilleure expertise que 90% de ses concurrents. Un spécialiste a mis des années à développer son expertise. Peu de personnes ont ses compétences, il a donc créé une grosse barrière à l'entrée. Et cette barrière lui permet d'être serein sur son avenir de freelance. Et oui, ce n'est pas le premier pèlerin venu qui va lui piquer ses clients. Il a souvent quelques années, voire des dizaines d'années d'avance sur les nouveaux. Mais alors, qu'est-ce qui est le mieux Généraliste Spécialiste En réalité, ni l'un ni l'autre. Oui, je sais. C'est décevant comme réponse. Tout d'abord, il faut que vous sachiez ce que vous voulez réellement. Êtes-vous prêt à vous focaliser pendant des années afin de développer une seule et unique compétence Cela demandera beaucoup de travail et de rigueur. Ou préférez-vous être un touche-à-tout, intéressé par tous les domaines, afin d'élargir ses compétences Dans chaque cas, il est possible de trouver des clients. Par exemple. Si un client a déjà un business qui tourne et collabore déjà avec plusieurs freelances et qu'il cherche un freelance SEO, vous pensez qu'il fera appel à qui Un spécialiste ou un généraliste Il génère déjà des bénéfices et il a déjà déboursé pour avoir une équipe de freelance autour de lui. Son but est donc d'avoir le meilleur freelance SEO à ses côtés. Il a les moyens pour le payer et il sait que cela pourra lui amener beaucoup de résultats. Par contre si un client a juste besoin de quelques articles car il a entendu parler du SEO et qu'il veut tester, là, il fera plutôt appel à un freelance plus généraliste, car il sera plus abordable et il aura une vue d'ensemble sur son business et pourra le conseiller sur d'autres sujets. En fait, tout se joue sur le niveau de maturité du client. En tant que généraliste, vous allez plutôt prospecter des clients qui ne sont pas encore matures sur votre domaine d'expertise. Ils n'ont pas pleinement conscience de leurs problèmes, et ils ne savent pas spécialement pourquoi ça bloque. A l'inverse, si vous êtes spécialiste, vous allez vous adresser à des prospects qui comprennent leur blocage, et savent pourquoi ça bloque. Ils ont besoin d'un expert, et en général, la demande sera assez urgente. Donc, ils seront prêts à payer un prix plus élevé. Ces clients seront donc plus exigeants sur les résultats. Si vous êtes débutant, il sera préférable pour vous de ne pas vous adresser à de gros prospects au début. Si le prospect est mature, vous vous devez d'être mature aussi. Sinon, il y aura un écart entre ce que vous pouvez produire et les résultats attendus par votre client. Et ça débouchera sur une mauvaise collaboration, de mauvais résultats et un gros client insatisfait. Pas top pour la pub. Je vous parle de maturité, mais vous ne m'avez pas encore demandé comment sait-on qu'un client est mûr. Cela va dépendre de plusieurs critères. Ça va dépendre de son expérience avec votre domaine. A-t-il déjà tenté de faire ça par lui-même A-t-il conscience que cela peut l'aider dans son activité Ça va dépendre aussi du nombre de projets qu'il a déjà menés. A-t-il déjà fait appel à d'autres prestataires pour résoudre son problème Si oui, il faudra évidemment comprendre pourquoi ça n'a pas marché les premières fois. Et ça dépend aussi du fait qu'il est au clair avec ses objectifs. Si pendant l'appel, il vous dit qu'il veut un taux de conversion de 20% sur son site, vous saurez alors qu'il ne comprend pas encore tout à fait sa problématique. Car 20% de taux de conversion, c'est juste impossible. Pour une même problématique, des clients différents ne vont pas avoir les mêmes besoins, car ils n'auront pas le même niveau de maturité. Par conséquent, l'un aura besoin d'un généraliste et l'autre d'un spécialiste. À ce stade de l'épisode, on a vu tous les avantages et inconvénients d'un généraliste et d'un spécialiste. Avant de vous faire un petit récap, pensez à vous abonner et à liker le podcast sur la plateforme de votre choix ça nous soutient énormément. Maintenant que c'est fait, voici le récap. Les avantages d'un généraliste. Barrière à l'entrée faible. Grosse valeur ajoutée pour les clients pas matures qui n'ont pas identifié de réponse à leurs problèmes. Vous allez pouvoir les éclairer plus facilement. Vous pourrez évoluer et changer de positionnement à l'avenir. Vous pourrez même choisir de vous spécialiser. Les inconvénients à être généraliste. Vous n'êtes pas un expert donc vos prestations ne seront pas aussi élevées. Il n'y a pas ou peu de barrières à l'entrée, donc il y aura beaucoup de nouveaux et la concurrence sera plus rude. Cela aura pour conséquence de tirer les prix vers le bas. Il sera difficile pour vous d'effectuer des tâches complexes. Vous ne pourrez pas creuser en profondeur. Les avantages pour un spécialiste. Barrière à l'entrée plus forte, donc moins de compétition, et donc vous pourrez facturer plus cher vos prestations. Vous serez un expert dont vous aurez une autorité et une crédibilité plus fortes, ce qui sera utile pour convaincre des prospects. Les inconvénients à être spécialiste Devenir un expert demande des années. Il faudra vous armer de patience, de rigueur et de résilience. Vous n'aurez pas une vue globale de la stratégie de l'entreprise. Si un jour votre secteur d'activité est en déclin, vous pourrez devenir obsolète avec le temps et moins de clients auront besoin de votre expertise il sera alors plus difficile pour vous de rebondir sur une autre compétence. Et maintenant, si vous souhaitez vous spécialiser, vous vous demandez peut-être comment faire. Vous ne savez pas par où commencer. Si vous avez des connaissances globales dans le marketing digital par exemple, vous vous demandez sûrement quel domaine choisir pour se spécialiser. Dois-je me focaliser sur le SEO, sur le copywriting, sur le ghostwriting Ces questions sont importantes et c'est bien de se les poser. Heureusement, votre humble serviteur est là pour vous répondre. Se spécialiser, c'est d'abord prendre le risque de choisir. Et choisir, c'est renoncer. Renoncer à de potentielles missions qui sortent de votre périmètre. Se spécialiser peut être contre-intuitif pour certains. Bah oui, vous quittez votre job car vous voulez plus de liberté, la liberté de choisir vos missions comme bon vous semble, vous ne voulez pas qu'on vous colle une étiquette en particulier, en vous spécialisant, vous avez peut-être peur de perdre cette liberté pour laquelle vous avez quitté votre job. Vous ne voulez pas vous enfermer dans une case. « Pierre, ah oui, c'est le mec qui fait du SEO !» Non, vous ne voulez pas ça. En plus, comme on l'a vu précédemment, en vous spécialisant, vous devrez alors refuser des clients. Car les missions sortiront de votre domaine d'activité, de votre périmètre. Et vous n'avez pas forcément envie que ça vous arrive. Vous allez perdre des demandes, ce qui vous enlèvera la possibilité de choisir différentes missions. Se spécialiser, c'est également prendre un risque. Vous prenez le risque de tout miser sur un domaine, alors que vous n'êtes pas certain que la demande existera encore dans 5 ou 10 ans. Notre monde évolue tellement vite qu'il est impossible de prévoir les métiers de demain. 20 ans en arrière, le métier de Community Manager, du X Designer, de Media Buyer n'existait pas. 10 ans en arrière, le métier de Ghostwriter n'existait pas. Le digital évolue vite et les métiers du digital aussi. Chaque année, de nouveaux besoins émergent et de nouveaux métiers se créent. Alors, comment vous pourriez faire pour en choisir un Réponse, il ne faut pas choisir un domaine d'expertise en particulier, mais plusieurs. Je m'explique. Imaginons que vous ayez des connaissances équivalentes dans cinq domaines du marketing digital. Vous pouvez faire du SEO, du Committee Management, du SEA, de l'Email Marketing, et un peu de montage vidéo. Vos compétences seront donc équivalentes, 20% pour chacune. Là, vous êtes un bon généraliste. Pour vous spécialiser, deux choix s'offrent à vous. Soit vous décidez de creuser un seul de ces domaines et vos compétences seront alors réparties en 70-10-10-10, ou vous pouvez décider de creuser trois de ces domaines et ainsi avoir une répartition de 33-33-33. La deuxième spécialisation vous permet alors d'approfondir au maximum trois compétences connexes de préférence, tout en gardant la flexibilité de passer d'un sujet à un autre en étant tout aussi crédible dans l'un comme dans l'autre. Vous vous démarquez par la profondeur de votre expertise, mais également par votre socle de connaissances solide. Vous prenez ainsi le meilleur des deux mondes. Vous minimisez le risque en couvrant trois domaines d'activité, ce qui vous assure d'avoir. Assez de demandes clients pour pouvoir choisir vos missions. Vous conservez ainsi votre liberté. Vous pourrez facturer aussi plus cher qu'un généraliste. Vous serez un atout pour votre client car vous aurez des connaissances connexes qui pourront l'aider dans son business. Vous serez plus crédible qu'un généraliste. Il reste néanmoins un problème. Comment choisir ses compétences à développer Très bonne question, merci de l'avoir posé. Par exemple un client a besoin d'un développeur web pour créer un site optimisé sur les conversions. Il a le choix entre un développeur web qui maîtrise aussi le développement d'applications et l'email marketing et un développeur web qui maîtrise aussi l'ux e design et le copywriting. Lequel il va choisir Le deuxième. Pourquoi Car il aura des compétences connexes à son domaine et pourra lui faire un site hyper optimisé. Ou, à minima, il comprendra mieux les enjeux et la problématique de son client et pourra le conseiller au mieux. Ok, c'est bien tout ça Lucas. Mais comment je développe trois compétences en simultané Vous devez tester et itérer. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai fait du tennis, puis j'ai découvert le tennis de table où j'ai décidé de me spécialiser. Du coup, maintenant je suis bon en tennis de table et j'ai des bonnes bases de tennis. Depuis peu, j'ai également élargi ma palette avec le badminton. Oui, j'aime beaucoup les sports de raquettes. Du coup, aujourd'hui, j'ai de bonnes bases dans n'importe quel sport de raquette, comme un généraliste, et je suis spécialisé dans le tennis de table. Pour votre activité, c'est pareil. Commencez par être un touche-à-tout durant les premiers mois, voire années, de votre activité. Puis, avec le temps, vous apprendrez à découvrir ce qui vous plaît vraiment, et ce sur quoi vous avez envie d'approfondir. Car oui, j'ai oublié de le préciser, comme ça paraissait assez normal, le but aussi, c'est de prendre plaisir à exercer votre activité, à accompagner des clients. Spoiler alerte si vous êtes freelance, vous voulez le devenir juste parce que vous pouvez gagner plus d'argent qu'avec votre ancien job, je vous le dis, vous n'allez pas tenir. L'argent étant une motivation extérieure, ça marche très bien au début, mais sur le long terme, c'est mort. Il vous faut une motivation intérieure, quelque chose que vous aimez vraiment faire, et ce, peu importe la rémunération à la clé. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir tenir et surmonter les phases compliquées. Et je suis persuadé qu'à terme, ça paiera. Bref, fin de la parenthèse. Du coup, vous allez approfondir petit à petit des compétences dans lesquelles vous êtes bon et qui vous plaisent un minimum. Vous développerez ainsi une palette de compétences connexes. Au début, vous répartirez votre temps à part égale entre chaque compétence. Puis, au fur et à mesure de votre avancée, vous passerez votre temps sur deux ou trois compétences. Il faut bien avoir en tête que vous n'avez pas besoin de maîtriser à 100% un domaine afin d'en savoir plus que votre client. Si vous maîtrisez 80% d'un domaine, cela vous place dans un cercle de maîtrise. Et maîtriser trois domaines à 80%, c'est largement faisable en quelques années. à condition de bosser. Pour finir, je dirais qu'être généraliste est tout aussi bien qu'être spécialiste. Ce qui est primordial, c'est de tester rapidement afin de savoir ce qui vous convient le mieux, tout en ayant connaissance des avantages et inconvénients de chaque positionnement. Certains préfèrent rester généralistes et acceptent d'avoir des connaissances moins approfondies mais plus larges, et ils sont plus heureux comme ça. D'autres préfèrent être de véritables experts et sont concentrés sur une seule et unique compétence, et d'autres encore préfèrent se concentrer sur deux ou trois compétences et laisser le reste de côté. Le plus important, c'est que vous soyez heureux et dans votre quotidien de freelance. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker le podcast sur la plateforme de votre choix. Vous connaissez la chanson, ça nous soutient et ça nous pousse à vous délivrer de plus en plus de contenu applicable. Si vous voulez en savoir plus sur Marco, il y a le lien de notre site en description où vous pourrez nous contacter. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir nos actualités et être tenu au courant dès que l'application sortira. On se retrouve prochainement dans un autre épisode. A bientôt